0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы занимаемся богословием по определению наукой о Боге. Мы исследуем, что Библия говорит о природе божества. В частности, в прошлый раз мы начали разговор о Троице, о Триединстве, и поставили цель выяснить, говорит ли Библия о том, что Бог триедин. В прошлый раз мы прочитали первый стих Библии, первый стих Торы, книга Бытие, первая глава, первый стих, который говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. И обнаружили, что в оригинале используется для обозначения Бога древнееврейское слово «элохим», которое встречается там во множественном числе. И дословно означает «вначале сотворил Боги небо и землю». Появляется вопрос – Имеет ли слово «элохим» форму единственного числа? Или же оно, как и целый ряд слов в русском языке и в древнееврейском, всегда используется только в форме множественного числа, но фактически говорит о ком-то одном? Ответ на этот вопрос вот таков. Более 250 раз в Ветхом Завете для описания Бога, для описания Божества используется древнееврейское слово «эль». Это как раз Форма единственного числа слову Элахим. Посмотрим на несколько примеров, где используется древнееврейская «эль». Книга «Бытие», 31 глава, 13 стих. «Бытие, 31-13. Я, Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю Родины твоей». В синодальном переводе и в книге Бытие 1.1, когда говорится «Сотворил Бог небо и землю» и Бытие 31.13 используется одно и то же самое слово «Бог». Но в оригинале используются разные формы. Вот здесь, в 13 стихе 31 главы книги Бытие, форма единственного числа, а там «Элогим» – множественное число. Еще парочка примеров того, как слово «эль» используется в единственном числе книга «Бытие», 35 глава, стихи 1, 3, 7 и 11. 35 глава, 1, 3, 7 и 11. «Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Третий стих. «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Снова в оригинале «Эль». Единственное число. Седьмой стих. «И устроил там жертвенник, и назвал себе место Эль-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». И одиннадцатый стих. «И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Также, например, книга «Числа, 23 глава, 8 стих», «Числа, 23 глава, стих 8» говорит, «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». В этих примерах и во многих иных общим числом более 250 раз в Ветхом Завете Бог обозначается словом «эль» – единственным числом. Также есть еще одна форма слова «эль», тоже единственного числа. Это древнееврейское слово «элохай». «Элохай» встречается в Ветхом Завете 58 раз. Посмотрим на два примера. Первый из них – это книга «Второзаконие», 32 глава. Второзаконие, 32 глава, стихи 15 и 17. «И уточнел Израиль, 15 стих, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». И 17 стих «Переносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, которых не помышляли отцы ваши». Вот здесь, встречается слово «бог», это древнееврейское элохай И еще один пример – книга пророка Аввакума, 3 глава, 3 стих, который мы читать не будем. Для желающих можно законспектировать и затем заняться этим позже. Аввакума, 3 глава, 3 стих. И в целом 58 примеров мы находим в Библии, когда применяется для описания Бога древнееврейское слово «элохай» в единственном числе. Итак, мы находим, что Бог то говорит о себе, в единственном числе, то говорит о себе во множественном числе. Иногда он говорит «Бог», иногда он говорит о себе «Боги». Таким образом, с самого начала монументальным фактом является то, что открывая первую строчку Библии, мы находим там информацию о множественности Бога. 2600 раз в Ветхом Завете используется форма множественного числа Элохим. И 250 – форма L единственного числа, 58 – форма «Л» единственного числа. Это означает, что поскольку есть и форма единственного, и форма множественного числа, то Бог в каких-то случаях говорит о себе как об одном, в каких-то случаях, в подавляющем большинстве случаев, говорит о себе как о нескольких, как о многих. Это наша точка отчета. Это первое, что мы узнаем о природе. Но этим, конечно же, информация на эту тему не исчерпывается. Когда мы в контексте исследования этой же все первой главы книги «Бытие» читаем дальнейшее повествование о деяниях Божьих, то в 26 стихе первой главы книги «Бытие» мы находим весьма интересное высказывание. Книга «Бытие», первая глава, 26 стих. «И сказал Бог». «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». «И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Даже в синодальном переводе мы находим использование местоимений множественного числа, описывающих Божье деяния. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Итак, посмотрим, что говорит оригинал, что говорит древний Мы находим следующую фразу: Элохим Наса Адам Кидму Дословно оригинал говорит: И сказал Элохим, то есть Боги, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Перед нами использование глаголов во множественном числе: сотворимо. И перед нами, помимо использования множественного числа слова «элогим» – «боги», еще и использование местоимений божьих во множественном числе. Что означает этот стих, что означает это место священного писания? Среди тех, кто силится отвергать учение о множественности в Боге, есть, главным образом, две теории по этому стиху, которые ясно описывают множественность Бога. И первая из них заключается в том, что здесь Всевышний советуется с ангелами, и ангелом говорит «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Что, с точки зрения Библии и в свете логики, можно сказать, на эту теорию. Во-первых, Библия говорит о том, что Бог повелевает ангелам, повелевает ими, управляет ими, а не советуется с ними. В книге «Посланники времени» в первой главе в 14 стихе говорится о том, что они служебные духи. Во-вторых, человек сотворен по образу Божию, а не по образу ангелов, что указывается в Бытие 1, 27 в следующем стихе, где сказано сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Следовательно, когда 26 стих содержит предложение «Сотворим человека по образу нашему», этот вот термин «нашему» может включать только Бога, поскольку в противном случае человек должен быть сотворен по образу ангелов, что, как мы знаем, не является правдой, не соответствует действительности, поскольку в этом же стихе... Да и, в принципе, ясно, что человек по образу Божию сотворен. Таким образом, разговаривают в 26 стихе именно представители божества, по образу которых сотворен человек. В-третьих, против теории о том, что здесь Всевышний советуется с ангелами, следует сказать, что ангелы являются творениями, а не творцами. Ангелы не обладают творческой силой. Ангелы не в состоянии из ничего произвести что-то. О Люцифере, например, главе «Ангелов» сказано было так. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи 13-15. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи 13-15. «В день сотворения твоего» описывается его появление. И дальше «ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». То есть даже предводитель ангелов был сотворенным существом, равно как и все ангелы. «Между тем в исследуемом отрывке». Между собой разговаривают те, кто является Творцом. Итак, мы находим в 26 стихе еще одно свидетельство о том, что Бог представляет собою множественность. С вами был Виталий Айлиник. Всего вам доброго. До свидания.